0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Yenud. Un programa para dejar fluir las palabras.
1: Del otro lado de la línea está el canciller argentino, Felipe Solá, ex gobernador bonaerense, ex diputado. Canciller, ¿cómo le va? Soy Diego Yenud. Gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿qué tal?
1: Bien, ¿Qué muy bien. Contigo? Para mí también. Bueno, varios temas para hablar sobre la agenda internacional. La semana pasada, bueno, la primera elección en la que un norteamericano accede al sillón del Banco Interamericano de Desarrollo, la primera vez en 60 años. Conocemos que Argentina defendió la abstención finalmente en minoría y me interesa hacia adelante cómo queda la relación con Estados Unidos. Claver Carone, este funcionario cubano-americano que fue electo presidente del BID, habló con Alberto Fernández, dijo que Estados Unidos está dispuesto a colaborar en la negociación con el Fondo. El presidente también se refirió al tema en su discurso ante la, ante la ONU. Viene ahora una misión del Fondo. La pregunta es, ¿el gobierno ¿Quiere conseguir financiamiento del fondo para afrontar la crisis? ¿En qué puede colaborar Estados Unidos en este tema? ¿En qué le piden ustedes que colabore?
0: La opinión de Estados Unidos es muy importante en el directorio. Así lo dijo el propio Claver Carone hace un año en México, eh, al presidente electo Fernández y a mí, todavía no estaba definitivamente electo, pero estuvimos en México y tuvimos una oportunidad de un encuentro con él en un hotel y... Y nos dijo que él había sido, como director del Fondo por Estados Unidos, uno de los que más fuerza había hecho para el préstamo este, de alrededor de 50 mil millones de dólares que le hicieron a, al a gobierno Macri. Le sí. dijimos que él que no era para agradecérselo, que había facilitado una enorme cantidad de fuga de, de divisas, porque entraban por un lado como préstamo y salían inmediatamente por el Banco Central como venta a grandes empresas que compraban y que había sido exclusivamente para que ganara el presidente Macri lo que había resultado en la campaña más cara de la historia para la Argentina ¿no? se lo dijimos directamente a él eh, yo creo que Estados Unidos es importante no es el único en, en, el, en el fondo opina Europa también opinan todos los países todos los países del mundo y de lo que se trata es, lo que va a hacer el fondo es evaluar de la manera más clásica posible, a su manera, la capacidad de, real de la Argentina de devolver su préstamo, ¿no es cierto?
1: Sí, pero está incluido en esa discusión la necesidad de que Argentina... Eh tiene hoy de dólares? ¿Argentina quiere acceder a un crédito? En su momento se discutía los derechos especiales de giro. ¿O es simplemente discutir un programa que no atente contra las decisiones del gobierno argentino, que no represente un ajuste mayúsculo? Digo, ¿Es solo el ajuste o es también que Estados Unidos ayude para que el fondo le preste otra vez a una Argentina que tiene problemas evidentemente con la falta de dólares?
0: no, nosotros no estamos. Yo no estaría seguro ahora de decir que Argentina va a pedir un préstamo al Fondo Monetario, para nada, ya que Argentina quiere refinanciar lo que, lo que debe este, por la irresponsabilidad del gobierno anterior y quiere hacerlo de una manera eh, digamos, que le permita pagar y no, no comprometerse a, digamos, a, a, a plazos y tasas que no pueda pagar después. Eh, con respecto a nuevos créditos, yo no tengo ninguna, ningún elemento para afirmar que, que sea así, eh, y en todo caso lo que lo que sí podemos pensar es en otro tipo de créditos que son créditos para hacer arrancar la digamos de nuevo la producción después de la pandemia o antes de cuando esté terminando la pandemia que son que ahí hay que pensar en el banco mundial y el banco interamericano de desarrollo en la en la, en, la, en, la CAF, en la
1: sí eh, pesa también la menos Argentina, pero ¿eh? Sí, perdón, digo, pesa también menos, pero pesa también en el fondo China, ¿no? Y es como el otro actor que hoy tiene una voz fundamental en el nuevo equilibrio geopolítico. Hay una invitación para Fernández para que viaje a China como invitado de honor en la feria de comercio que se va a hacer en Shanghái en noviembre, según tengo entendido. La pregunta es si el presidente quiere viajar, quiere estar en China en noviembre, si están avanzadas las negociaciones para eso, o eso quedó simplemente como una invitación y no hubo respuesta del gobierno argentino. ¿Qué va a pasar? No, no ha
0: habido una respuesta porque no sabemos cómo estaremos en noviembre, pero desde ya que en la medida de las posibilidades, como canciller yo voy a viajar en noviembre y, y el presidente Fernández tomará la decisión en su momento. Eh, es una decisión, eh, digamos, más difícil porque depende de muchas circunstancias, en cambio la mía depende más que nada de, digamos, de cómo esté la Argentina y cómo esté China en ese momento en, en materia de COVID.
1: Simplemente es que, sería. Que la
0: delegación argentina vaya presidida por mí. Sí. Ahora, con respecto al presidente Fernández, él decidirá en su momento si va, somos invitados de honor, es importante, es la feria de importador, de importación de China. ¿no? Sí. Sí. Eh, el principal
1: obstáculo es la pandemia para ir. Si no fuera por la pandemia, ¿Fernández iría a China?
0: La pandemia en Argentina implica una, una, un ambiente, una, una responsabilidad, este, una, una situación en Argentina que es el elemento central que tomará en cuenta el presidente Fernández para ir o no ir.
1: Bien, le quiero preguntar también por Malvinas, que es un tema que sé que forma parte de la agenda del gobierno argentino, veía en Twitter que usted se refería a un pronunciamiento de la CELAC, su declaración de respaldo a los, a los derechos de, de Argentina sobre las Islas Malvinas. Hay una política que viene llevando adelante la Cancillería desde que asumió Fernández, que es la de sacar al Reino Unido de su zona de confort, así le llaman. ¿En qué consiste esa política del gobierno argentino para sacar al Reino Unido de su zona de confort y qué es lo que se logró, cree usted, en, en esa materia, en este primer año, en estos primeros meses del gobierno de Fernández?
0: Lo que nosotros decimos es que primero hay un mandato constitucional sobre el tema Malvinas, ¿no? Uh -huh. este, estamos obligados, y lo hacemos con gusto porque creemos que es lo que debemos hacer, a eh, buscar de la manera que sea, no solamente reafirmar nuestros derechos imprescriptibles sobre Malvinas, Georgia, este, Isla Sandwich y, y áreas eh, marítimas circundantes, sino además para que se, se den las negociaciones sobre soberanía que establece la resolución 2065 del año 1965, hace 55 años, de Naciones Unidas. Uh -huh. eh, nosotros entonces hemos, todos tenemos un abanico de... ...tareas para cumplir con ese objetivo. En primer lugar, instalar Malvinas como política de Estado. Hicimos una ley, que ya, ya es ley, que crea un consejo... ...de estos de Malvinas, que es el consejo donde van a salir las políticas... ...y donde van a estar presentes los miembros de los tres bloques... ...más importantes del Senado y de la Cámara de Diputados... Este, ...representantes de eh, las Fuerzas Armadas en el sentido de los excombatientes... Eh, antes que nada, y un representante de las Fuerzas Armadas, pero además van a estar presentes eh, científicos porque comprende también la política sobre el Atlántico Sur, que es una política que tiene muchísimo de investigación para decirlo de una manera, todas las bases argentinas y de Antártida son bases de investigación científica, la gente cree que son bases militares, los militares prestan la logística de las bases, uh -huh. pero adentro de, de la base lo que se hace es investigación científica de científicos civiles del CONICET, del Instituto Antártico Argentino y de otros organismos este, invitados de forma tal de, de saber muchísimo más sobre, sobre el futuro y sobre el presente este, del continente antártico y de allí se deducen una enorme cantidad de situaciones e inclusive ayudan también a la cuestión del cambio climático. Eh, la verdadera soberanía la da la capacidad de... ...conocimiento científico que uno tenga... ...sobre el Atlántico Sur y sobre, sobre la zona la región... ...y sobre todo el continente atlántico.
1: Se aprobó Ahora, una ley de pesca también, ¿no? Hace unas semanas. Una
0: ley de multas pesqueras. Uh -huh. De multas pesqueras actualizadas en litros de, de gasoil... Que ...es lo que usan las naves pesqueras. Este, muy, de, de, de impacto muy fuerte. La, la menor es de hoy de alrededor de 28 millones de pesos... ...y, y eso puede llegar a 170 millones de pesos dependiendo de las circunstancias, de son, de si el barco que se captura es reincidente o no. Es para los barcos que entran ilegalmente dentro de las 200 millas de Zona Económica Exclusiva Argentina. Normalmente cuando entran es a capturar calamar y entran, digamos, nosotros tenemos una, una visión permanente, satelital, el cual es el estado de la milla 200. Eh, los, los barcos calamareros son barcos que usan que se llama potas, son poteros, que son una enorme cantidad de luces tremendamente poderosas que rodean a todo el barco, como si fuera un, un anillo, aunque el barco no es redondo, ¿no? Sí. Eh, todo el perímetro del barco que atraen al calamar y de esa manera lo capturan. Entonces, visto de arriba, es exactamente como ver una ciudad en fila, porque es, es de, de la milla 200 al, 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 oe, al este, perdón, se ve como una fila impresionante de... Eh, una ciudad iluminada. Bueno, eh, nosotros sabemos cuando alguno entra. y
1: Ya está ya rige contra, esa ley de multas pesqueras.
0: Sí, contra lo que se dice, eh, el número de, de ingresos de captura de calamar es muy bajo, lo que pasa es que la captura de calamar en la milla 201, en aguas internacionales, afecta la biomasa pesquera y por lo tanto afecta también este, nuestra captura dentro de nuestra zona económica, se entiende, la uh -huh. misma biomasa. Uh -huh. Se mueve ahí. El calamar es una especie anual que, que sale de una zona de una latitud aproximada a Puerto Madryn y se desplaza hacia el sureste, hacia el frío. Y anual quiere decir que hay una temporada donde hay calamar y después se acabó el calamar y vuelve la temporada del año que viene, como si fuera una cosecha de un producto. Eh, tenemos que capturar todo lo posible antes de que entre en la zona ilegalmente ocupada por Inglaterra, que en realidad es también la zona económica exclusiva. Argentina, eh, la ZE argentina, lo que pasa es que está ocupada ilegalmente y no podemos capturar los barcos.
1: Canciller, hay. le quiero le quiero preguntar por dos cuestiones más, una tiene que ver con la relación con el campo del gobierno argentino, eh, sirvió la Cancillería como puerta de entrada, parecía al menos, a un entendimiento con eh, la agroindustria, ¿no? un consejo que reúne a 40 entidades del campo que bueno, están pidiendo un proyecto de facilidades que quieren aumentar las exportaciones, también la falta de dólares, otra vez problema recurrente de la Argentina, se quiere aumentar las exportaciones a 100 mil millones de dólares, que es un, un anhelo largamente postergado. Hubo una reunión con el Presidente, hubo una reunión con, con la Vicepresidenta de representantes de este Consejo, todo empezó con la Cancillería, Ahora pareciera ser que con el control de cambio, con la brecha del dólar, todo vuelve para atrás, el campo está sentado sobre la cosecha, dicen los productores, los ojeros, esperando eh, una devaluación o esperando que esa brecha se angoste. ¿Quedó trunco otra vez el entendimiento del gobierno con el campo? ¿Tiene forma el gobierno de llegar a algún acuerdo en este momento en que tanto necesita los dólares?
0: No, no, está trunco. Eh, el Consejo Agroindustrial Argentino, que así se llama, que hoy reúne se le han unido varias cámaras, son casi 65 cámaras, uh -huh. más o menos, es decir, no ha quedado nadie afuera ahí, que todo lo que producen antes y después del hecho productivo en el propio campo, es decir, en, en todo lo que sea insumos, asesoramiento, etcétera maquinaria agrícola, están todos allí y después están todos los que intervienen en el transporte y la comercialización, más los productores, obviamente, ¿no? Este, y después están todos los industriales, que elaboran productos sí Así que, y los exportadores, ahí están todos. Y no, mantenemos ese, ese contacto permanente. A las 18 horas va a estar sentado acá, dentro de un ratito, unos minutos, va a estar sentado acá Gustavo Idígoras, que es el presidente de Ciara, que son los aceiteros de, sí. de la Cámara de Industria este Mantenemos ese contacto. Estuvieron en el gabinete exportador hace aproximadamente 15 días, más o menos. Eh, y nosotros, eh, digamos, bregamos por, digamos, que algunas de las cuestiones que ellos piden se puedan concretar, sobre todo eh, aquellas que nosotros estimamos son posibles, que no afectarían el presupuesto del año que viene, nuestros cálculos para este año, aunque es una apuesta a, a corto y mediano plazo y largo sí. plazo. En el largo plazo necesitaríamos de una adicional que es la inversión, ¿no es cierto? Ahora el, 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 la urgencia
1: en el, del el gobierno por los dólares, ¿no? La caída de reservas, bueno, el control de cambios que, sí, que es le...
0: un cuello de botella y es el típico problema del stop and go argentino en cuanto empieza a, a, a haber desconfianza sobre el valor de la, de la divisa empieza o a haber una gran distancia con el, con el dólar legal, el dólar paralelo hay una hay una desconfianza, hay una especie de, de actitud de retener de stocks en... En todo aquel que pueda, así como también la gente que tiene dólares ahorrados. ¿no? Pero
1: puede haber un acuerdo con los agroexportadores, como hubo ya en otro momento, recuerdo, durante el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo. Puede haber un
0: acuerdo, no lo descarto. Eh, hay unos 17 millones de toneladas de soja sin vender. Sí. Eh, puede haber unos 7 millones de toneladas de maíz también sin...
1: Los productores dicen que no tienen incentivo, obviamente, para liquidar eso, para vender, ¿no? Y que después eso redunde en dólares que ingresan al, al Estado, ¿no?
0: Sí, la idea de es que yo vendo y tengo incentivo es relativa, todo cambia, pero se sembró para cosechar y vender con este, con este esquema, más o menos, ¿no? Este... Algunos
1: quizás están esperando una devaluación, ¿no?
0: Yo creo que hay especulación sobre eso siempre en la Argentina y son los pedidos este, en los que sufrimos ese cuello de de que botella sufrimos ese, esa situación este, de la balanza de pagos ahora eh, hay otro cometido que es, que es más inmediato que no es el, el de la coyuntura que es cómo hacemos para exportar no 65 mil millones sino 85 mil millones sí. como se llegó a exportar en el año 2012 creo
1: sí, 2011 creo que fue, bueno, el 2012. último año
0: sí. la verdad es que eh, y ahí se agregan una cantidad de rubros más nosotros queremos promover la exportación adicional a la que ya hay de alimentos para las personas y de productos que sean más bien caros. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre se dice cuánto valor agregado hay. Nosotros decimos cuánto valor hay. ¿Qué exportamos? ¿Cosas baratas o cosas caras? Las cosas baratas que exportamos las hacemos muy bien. Maíz, hoja, trigo. Tienen enorme valor agregado. Lo que pasa es que son las primeras... Productos de una cadena larga y por lo tanto son más baratos. Pero Argentina tiene que buscar premiar a los alimentos para, para el consumo humano, ya terminados y de calidad. Y, y sobre todo, exportar, eh, digamos, eh, premiar el adicional, lo que se porte arriba de los, los volúmenes históricos, ¿no es cierto? Los promedios históricos de los últimos años. Está claro. Canciller, le, le hago la,
1: la última pregunta, que se me, se me acaba el programa. Fernández, el presidente cuestionó esta semana a los medios de comunicación, dijo que están enojados con el gobierno, que maltratan a la democracia. ¿Por qué piensa usted que esos medios están enojados con el gobierno, como dijo el presidente? ¿Cuál es el motivo por el cual el presidente ve que están desestabilizando un sector de la oposición, pero también los medios de comunicación?
0: Eh, de lo que se trata no es de, de cambiar la realidad desde los medios, sino de cómo se cuenta la realidad de los medios y qué realidades se cuentan, a qué se le da prioridad, a qué no se le da prioridad, qué tamaño se le da a una medida, que, a una noticia, esto lo sabe muy bien usted como periodista, uh -huh. este, Diego, y, y qué, qué tamaño se le da a otra, dónde se ubica cada cosa, y, y la repetición de malas noticias. Entonces, la realidad no la hacen los medios, los medios la cuentan a su manera, pero no la hacen ellos. Eh, que sí creo yo que eh, los medios operan... Sobre una, lo que ellos suponen, con bastante razón, es un país con una gran brecha, con una gran división ideológica, este, que se, transmite, se transforma en división división de banderías políticas. y Entonces, eh, no, no admiten términos medios, porque con términos medios no venderían. Uh -huh. En cambio, si se colocan de un lado de la brecha, e insisten en ahondar esa brecha, se transforman en bandera, porque hay una, una idea que está asentada... En, en respecto a la comunicación moderna, que es la gente en realidad, más que las nuevas noticias, lo que quiere es oír aquel que piensa igual que uh
1: -huh. ellos, ¿no es
0: cierto?, de uh -huh. cada uno uh -huh. de los sí. usuarios. Entonces, este, los medios se ubican en uno o dos lugares de la brecha, ese es el problema. Con lo cual, la noticia, el, el, el verdadero análisis de una noticia no es lo que más interesa.
1: Está claro. El canciller Felipe Solá estuvo esta tarde en Fuera de Tiempo. Gracias, canciller, por este rato, esta tarde en el programa.
0: Muchas gracias, Diego. Hasta siempre. Saludos.